0: Shalom à tous et à tous et merci d'être de retour sur Yomi pour l'étude du Daf 79 du traité Nédarim. Le saviez-vous Selon le Yosef, dans Moteshabat Shiour par Chatchov Tim 5779, une fois que l'on a pris sur soi d'étudier le Dafyomi tous les jours, si l'on souhaite s'arrêter en cours de route, il convient de faire Atarat Nedarim, c'est-à-dire de faire annuler son vœu par une assemblée composée de trois sages. En effet, des objectifs spécifiques en matière de Torah constituent une forme de neder, c'est-à-dire un vœu qui engage. On sait maintenant à quoi s'en tenir. Pas question d'arrêter le Yomi pour l'instant, à moins de pouvoir convoquer un tribunal rabbinique. Et cela tombe bien, puisqu'aujourd'hui, nous allons justement parler des experts. Je me suis basée, pour la référence, de cet épisode sur la série télévisée américaine produite par CBS, dans laquelle joue notamment le merveilleux Ted Danson, que l'on retrouve également dans The Good Place où il joue le rôle de l'architecte démoniaque de l'au-delà qui s'appelle Michael. Mais si les experts de la série CSI sont des professionnels du crime, c'est en matière de vœux qu'il convient de se spécialiser pour pouvoir faire Atarat Nedarim. Aujourd'hui, nous évoquons donc deux points. D'une part, le rôle spécifique du ou des sages dans l'annulation des vœux, et d'autre part, les maris qui font mine d'acquiescer aux vœux de leurs femmes pour pouvoir mieux les annuler par la suite. Quel recours juridique existe contre des maris de ce genre cela nous fournira une clôture parfaite à l'étude de 10 dixième pérec du traité Nedarim, largement consacrée à la hafarat nedarim, c'est-à-dire au procédé spécifique concernant le père d'une jeune fille ou l'époux d'une femme mariée, procédure qui permet donc à ces figures domestiques d'invalider un vœu féminin. Rappelons que ces deux procédures de hafarat nedarim et de hatarat nedarim sont en quelque sorte présentées comme étant concurrentes. On se souvient de ce passage d'ailleurs cité dans le podcast consacré au Davir, le Dav 78, de la citation Hadava, littéralement « telle est la chose », expression qui semble purement explétive, mais dont les sages vont tirer bon nombre d'enseignements. On a donc cette citation de Bamidbar 32, qui permettait aux sages de rappeler « Chacham Matir » Un sage a cette spécificité de pouvoir libérer du vœu, délivrer d'un vœu existant. Mais le mari, lui, ne le peut pas. On nous enseigne également, voici la procédure spécifique. Le mari, lui, il annule, il détruit le vœu, mais le sage ne peut pas, de son côté, procéder de la source. Donc, à chaque figure, son procédé spécifique. Mais les sages n'en ont pas fini avec Zehadavar, puisqu'ils vont également proposer dans notre dev du jour une analogie, cette fois-ci avec Vayikra 17.2. Zehadavar bi shrute chutz. Lorsqu'il est question des sacrifices qui auraient été faits à l'extérieur de la Hazara, de la cour du temple, il s'agit là d'une interdiction posée dans le, 10e chapitre, dans le 17e chapitre pardon, du Lévitique. On aurait donc une analogie possible qui va permettre à la Gemara de nous présenter l'idée que pour faire Atarat Nedarim, on peut faire intervenir trois personnages qui sont appelés des Hédiototes, donc qui n'ont pas besoin d'être des juges spécialisés, mais qui en savent quelque chose en matière de vent. De même que dans ce cas des sacrifices qui n'auraient pas été offerts au bon endroit. On nous dit que vont être convoqués. Aaron ou Banav, vers Israël. On a donc trois protagonistes. Trois groupes de protagonistes. Aaron, ses fils et l'ensemble du peuple. Af, par Achat Nedarim, de même, dans ce passage qui nous parle des vœux, on va avoir, en quelque sorte, Aaron ou Banav, vechol Israël. On invoque euh, ces trois groupes. Ou Makan Raché Hamatot, Af Léhalan, Raché Hamatot. Et on poursuit l'analogie linguistique, de même que il est écrit euh, toujours dans le livre des nombres, euh, deuxième verset du trentième chapitre, que Moïse s'est adressé au chef des tribus. De même, lorsque Moïse dans le Lévitique, a voulu enseigner ses lois au sujet de l'interdiction de sacrifier en dehors de l'enceinte du temple, il s'est adressé de nouveau au chef des tribus. C'est ce qui va permettre à la guémara de déduire que un groupe de trois juifs peut annuler des vœux. Le site du Dafimit Center avance que on apprend de ce passage que qu'un juif lambda peut être impliqué, pourvu qu'il connaisse les lois, dans le processus de Atarat Nedarim, parce que toutes ces lois sont démocratiquement adressées, non seulement à Aaron, le Kohen Gadol, et à ses fils, mais aussi à Col Israël. Mais pourquoi la Gemara va-t-elle préciser que cela implique spécifiquement trois personnes Eh bien, selon Rachid, c'est parce qu'on a trois groupes de personnes, Aaron, les fils d'Aaron, et les enfants d'Israël. Rav Avram Minahar propose une autre interprétation, à savoir qu'il s'agirait d'Aaron, Lazare et Itamar, à savoir le modèle du tribunal constitué de trois personnes. Et si l'on pense à objecter que Aaron avait en réalité quatre fils et non deux, il convient de rappeler qu'Aaron n'avait plus que deux fils suite à la mort de Nadav et Avion. Quant à la mention de tout le peuple d'Israël, eh bien, c'est pour nous préciser que l'on n'a pas besoin euh, que ce soit un sage, un juge, un érudit qui se prononce sur les vœux. Il suffit de trois personnes qui en savent quelque chose au sujet des vœux. Enfin, selon le RAN. Ce passage nous montre simplement qu'on a besoin, puisqu'il est fait mention de groupe, de plus d'une personne pour annuler un vœu. Et par conséquent, on se tourne vers le modèle par défaut, qui est le modèle d'une sorte de bête d'in avec trois participants qui vont venir annuler un vœu. Rafrizda rapporte au nom de Rabbi Yohanan qu'un Yahid Moumre peut également annuler un vœu. Il s'agit d'ailleurs des cas que nous avons analysés jusqu'ici, à travers le dafiomi, c'est-à-dire qu'un expert autorisé peut venir lui-même annuler le vœu seul. Il s'agit par exemple de l'un des sages. Notons que si l'on consulte le Shouchanarouh Yoredea 228.1, on constate que la méthode du Yahid Momre n'est plus applicable, car il ne se trouve plus personne de nos jours, et c'est déjà le cas à l'époque où le Shouchanarouh a Été rédigé il y a environ cinq siècles de cela, qui soit suffisamment expert pour pouvoir prendre sur lui la charge d'annuler un vœu seul. Comment fonctionne-t-on donc La procédure nous est expliquée dans ce même Siman, ce même Seif du Forum mais également dans le Rambam Sefer Haflai, Rochvouot 6,5, à savoir que on rassemble Trois personnes qui peuvent être vraiment des juifs lambda, auxquels on a au préalable enseigné les lois des vœux, ou qui les connaissent, et qui peuvent trouver euh, le pétard, c'est-à-dire l'ouverture qui va permettre à la personne qui a émis le vœu de se rendre compte euh, de ses véritables implications et par conséquent de l'annuler. Et c'est ainsi que l'on procède. Donc je rappelle, pour synthétiser, qu'on passe euh, d'un double modèle, Shlocha Hediotot ou de Bonhe, soit. Euh, trois israélites soit un, un érudit expert au modèle euh, qui est le seul à être en vigueur euh, depuis euh, les écrits du Rambam à savoir qu'on peut seulement mobiliser euh, trois personnes qui sans être des experts euh, sont tout de même au fait des lois dont il est question ici mais la Gemara entend également couvrir ses arrières et nous rappelle que Beth Shammai n'avait pas reçu par tradition cette Xerashava, c'est-à-dire cette analogie basée sur le terme zehadavar qui permet d'associer le contexte euh, des lois sur l'interdiction de sacrifier en dehors de l'enceinte du temple et euh, ce qui est appelé donc, la parachat Snedarim, à savoir le passage qui porte sur les vœux. Donc en gros, bête comment ont-ils fait pour déduire qu'on avait bel et bien besoin de trois personnes ou d'un spécialiste On nous dit qu'ils ont tiré cela d'un autre passage tout de, tout de même Vaïekra, mais cette fois-ci 23-44 qui nous parle d'une déclaration de Moshe au sujet des Moadé Hachem El Béné Israël donc il s'agit d'un passage consacré aux fêtes pour l'instant on ne voit pas trop le lien Rabbi Yoseh Aglili euh, va nous dire que dans ce passage Moadé euh, Nehemru, il est question des fêtes Velo Nehémra Shabbat Berechit Imraël. Mais le Shabbat de la création n'est pas mentionné quand on nous parle des fêtes. Et Benazzaïd a ajouté, Moaden, ça parle des fêtes, mais le par Mais ce n'est pas a priori lié au vœu. Alors vous me direz comment Béchamaï fait pour déduire, pour l'instant on nous dit qu'il n'y a pas de lien entre ces deux passages, donc ça ne répond pas immédiatement à notre question. Ravassi Barnatan va noter à ce sujet que... En réalité, on a un passage, euh, donc justement tiré des nombres, chapitres 28 et 29, qui traite spécifiquement des halachotes liés aux fêtes. Et il va nous dire Est-il bien vrai que le Nehemra parachat Nedarimimaan En réalité, oui, il y a un lien de succession entre euh, le passage sur les fêtes et le passage sur les vœux. Alors, pourquoi Rabbi Yossé, Aglili et ben Azaï viennent nous dire que les fêtes sont sans lien direct avec à la fois Shabbat et avec euh, la question des vœux On a envie de dire, oui, effectivement, il n'y a pas un lien évident entre euh, Shabbat et les fêtes, à la rigueur, ça s'entend, mais entre Shabbat et les vœux ou entre euh, les fêtes et les vœux, pas forcément. Donc, euh, on va nous dire, voilà ce que Rabbi Yossé et Aglili entendait nous apprendre. Euh, Shabbat, fêtes et vœux, fonctionnent tous trois de manière différente. Pour célébrer les fêtes, on a besoin de la sanctification de la cour. C'est-à-dire que, comment on sait quand célébrer telle ou telle fête Eh bien, on suit le calendrier qui a été établi euh, par euh, le tribunal rabbinique. Shabbat Mais le Shabbat... C'est une forme de Kedusha qui est essentielle plutôt qu'existentielle, de sorte que on n'a pas besoin d'un tribunal quelconque pour nous dire que c'est Shabbat. C'est Shabbat, comme une sorte d'absolu. Donc les fêtes sont beaucoup plus du côté de l'humain et le Shabbat, du côté de la transcendance. Et on nous dit, ici, Moi, à DHM, Tshirin, mon pour déterminer la date des fêtes, on a besoin d'un expert. Donc un expert, euh, donc, euh, un expert euh, qui peut déterminer euh, l'arrivée euh, de la nouvelle lune, et cette arrivée de la nouvelle lune va être justement validée par une, euh, par, par une cour de, de, de Mumrin, donc euh, par un tribunal de Mumrin, d'experts, mais en parachat nedarim srihrim mumré. Mais pour annuler les vœux, il n'y a pas besoin d'être un grand expert. A filou, bâdine, même si on a trois hommes lambda, on peut annuler un vœu tout de même. Et de la mention de Roger Amatot, les chefs des tribus, de nouveau, euh, dans Bamidbar 32, euh, les sages, et notamment cette fois-ci Rabbi Hanan vont tirer la possibilité de mobiliser également les compétences d'un yahri de Montbré, donc d'un expert, comparé ici apparemment au chef des tribus, quelqu'un qui aurait une forme de prédominance, bien que cette méthode ne soit plus appliquée à l'heure actuelle. Il va de soi qu'à l'époque des sages, euh, les vœux étaient bien souvent annulés par un yahri de Montbré, ainsi que cela a été rapporté de nombreuses fois à travers de nombreuses anecdotes de sages qui eux-mêmes euh, défaisaient des vœux, libéraient des personnes de leurs vœux. Mais on a ici une volonté de démocratisation de l'accès à la hatarat Nedarim lorsqu'on nous précise que euh, trois hommes qui sont un minimum au courant peuvent procéder à l'annulation eux-mêmes. Et pourtant, sans aller jusqu'à ce que j'évoquais hier, à savoir une mise en avant de la rationalité des sages par rapport à l'irrationalité des figures familiales, affirmer que trois hédiototes peuvent s'en charger, c'est malgré tout tirer le nez d'air du cadre strictement familial et le replacer à l'extérieur de ce cadre domestique. C'est-à-dire qu'on va demander à d'autres personnes de légiférer sur le vœu. Mais pourquoi pas au mari ce qui est très intéressant, c'est que notre euh, pérègue se termine sur un homme qui est Chotec Almenat euh, les Donc C'est un homme qui se tait au sujet euh, du vœu de, de son épouse, dans l'intention de lui faire croire qu'il ratifie son vœu, mais pour mieux lui dire par la suite, écoute, moi j'avais déjà annulé ton vœu en mon fort intérieur, et voilà, je l'annule maintenant, alors qu'elle croit en réalité que son vœu a été pleinement accepté. Donc la fin de notre daf va être consacrée à ce cas d'un époux euh, qui n'avait pas vraiment donné son assentiment, mais avait en quelque sorte fait semblant. À ce sujet, le Rambam Sefarafla, il chotne Darim 139, le Shouchanaru Hyoredea 234-41, vont préciser que si un homme accepte en son fort intérieur le vœu euh, de son épouse ou de sa fille, il s'agit du père, il s'agit du Nakama véritable. Le vœu est désormais euh, ratifié et ne pourra plus être annulé. Mais à l'inverse, s'il fait à Nedarim en son fort intérieur et euh, estime que le vœu est annulé, ce n'est pas le cas. Il faut une action concrète par laquelle cette figure euh, masculine domestique montre à la femme qui a émis le vœu que le vœu a été refusé ou n'a pas trouvé grâce aux yeux du père ou du mari. Donc, il ne suffit pas euh, d'une désapprobation silencieuse pour annuler le vœu. Là encore, on vient limiter, une fois de plus, les pouvoirs du père et du mari. Alors, même qu'on vient dans le même daf, de donner plus de pouvoir à des figures lambda, dont on nous dit qu'elles peuvent, elles, annuler les vœux. Bien entendu, pas seulement d'une femme, mais les vœux de tout le monde. Le cas du mari, qui aurait donc dit à sa femme, j'accepte ton vœu, pour mieux la tourmenter et lui annoncer quelques jours plus tard que ce n'est pas le cas et qu'il avait déjà tranché contre son vœu en son fort intérieur, se voit donc réglé lorsque euh, la Gemara affirme qu'il est trop tard pour lui et qu'il ne pourra plus revenir sur le vœu de sa femme. Une possibilité cependant, cette fois-ci nous faisons référence au Rambam Seferafla et au d'arim euh, 1320 et au Shukranaru Hrioredea 234-49. Un homme qui a déjà fait la hakama, qui a déjà accepté le vœu et qui souhaite revenir sur son avis, peut consulter, là encore, des sages. Donc on rend la procédure de nouveau externe en disant « Je regrette d'avoir accepté ce vœu parce qu'en réalité c'est un vœu très contraignant. » Et le cas échéant, si des sages acceptent, il aura de nouveau une journée pour l'annuler, si bon lui semble. Mais on peut dire qu'à partir de cette première approbation maritale, euh, tout est désormais entre les mains des tiers, euh, soit le Yahé de Montré, soit les euh, trois Hédiototes. Si je devais synthétiser, puisque nous arrivons au terme du 10e Pérec, je dirais que contrairement à ce que l'on semble pouvoir tirer de l'étude du 30e Pérec de Bamidbar, les vœux, ça ne devrait pas se régler en famille. Si je n'avais que le texte de la Torah, je penserais que tout ça, c'est au fond l'affaire du père ou du mari. Mais nous avons une formidable expansion à partir d'analogies linguistiques qui nous permet de euh, remettre en avant une autre figure, évidemment euh, d'une importance capitale dans la Guémara, celle du sage. Et pas seulement du sage, celle du tiers médiateur. En effet, les vœux semblent impliquer trop d'affects. Entre le mari qui ne juge pas le vœu de sa femme en tant que tel, mais souhaite simplement l'importuner. Et par conséquent, présente une forme de torture psychologique en lui disant oui, oui, puis non, euh, bien des jours après, alors que la, la reine ne le lui permet pas. Entre les maris fous d'admiration parce que leurs femmes ont pris sur elles un éder, alors que la tradition juive de la Gemara condamne largement ces formes de piété volontaire et le mari qui est dégoûté par le vœu de sa femme, on a beaucoup d'affect. Et cet affecte, n'est pas propre à l'annulation, que ce soit celle du père ou du mari. Nous avons passé de nombreux d'apimes à limiter le pouvoir de ces figures domestiques pour redistribuer ce pouvoir, certes entre les mains des sages, mais aussi tout simplement à l'extérieur du foyer. Puisqu'il vaut mieux que les dispositions d'une femme ou même d'un homme soient jugées, pas tant par les membres de la famille que par la société dans son ensemble, et par le système alarique tel qu'il est représenté par les sages. Merci beaucoup, et à demain